1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Magic Vibes podcast.
0: Ja, daar zijn we. Ja. Een hele speciale aflevering. Eindelijk uh, is die daar.
1: Ja, zoals we beloofd hadden. Vorige keer was die iets uitgesteld vanwege ja, omstandigheden. Ja. En vandaag uh, hebben we dus wel het beloofde interview voor jullie, petten. Yes. We hebben een hele speciale gast
0: tegenover
1: ons zitten. Ja, zeker. Een gastin eigenlijk.
0: Gastin? <laughs> gastin. Nee.
1: In ieder geval een vrouwelijke gast. En het gaat over uh, ja, mijn eigen zus. Over Priscilla Farinelli. Om eventjes haar uh, hele naam uit te spreken. Zoals ik nooit doe. Maar uh, nee. wel even zo netjes. Ja. En we gaan haar vandaag uh, in gesprek met haar. Om, te, uh, ja, om, om achter te komen van uh, hoe zij in het leven staat. Hoe zij naar het leven kijkt. En uh, zodat wij ervan kunnen leren... Dat zij zelf van, wat van kan leren en dat jullie als luisteraars er ook wat van uit kunnen halen.
0: Ja, ik heb heel veel bewondering voor uh, Priscilla. Ik ken haar nu, <coughs> nu bijna drie jaar. En uh, ja, ik vind het een heel inspirerend persoon, Dus vandaar dat ze nu ook tegenover ons zit uh, bij deze podcast. Ze heeft heel veel meegemaakt in haar verleden en uh, daar zal ze vast wel wat over vertellen tijdens deze podcast. en uh, ze heeft ook ondertussen haar eigen praktijk, een liefdespraktijk, liefdespraktijkpries.nl. Mocht je er meer over willen weten, dan vind uh, je altijd op de website haar hele verhaal lezen, kijken wat ze aanbiedt. En uh, wie weet is dat een match. Ja. En we hebben een aantal leuke vragen voor je klaarstaan Priscilla, maar zou je allereerst... Uh, Jezelf in het kort even voor willen stellen.
2: Ja, ja, natuurlijk. Nou ja, ik ben dus Priscilla Varinelli. Maar wat mijn broer al zegt, eigenlijk beter bekend als Pries al vanaf kleins af aan. Komt denk ik een beetje door onze Italiaanse route. Daar krijgt iedereen een beetje, zeg maar, verkorte namen. En ik ben eigenlijk altijd Pries geweest. Ja, ik vind het heel leuk uh, om dit te mogen doen. En helemaal met uh, mijn broer en mijn schoonzusje. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de vragen. En uh, ja, ik hoop dat ik jullie... Uh, ja, inspiratie kan meegeven of in ieder geval een goed gevoel. Dat vind ik uh, eigenlijk het allerbelangrijkste, het aller, aller dat mensen er misschien iets voor zichzelf kunnen uithalen. En uh, ja, dus ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, superleuk. Ja, mooi. We ja. hebben de eerste vraag voor je klaarstaan en die hebben wij bedacht omdat we natuurlijk Magic Vibes podcast heten. Ja. En wat is, uh, wat is de vraag?
1: Ja, we gaan eigenlijk uh, dit is ons allereerste interview, maar vanaf ja. de volgende interviews gaan wij elke persoon ook deze vraag uh, stellen. Dit is de enige vraag die we aan elke persoon weer uh, gaan stellen eigenlijk. En dat is, uh, als je iets zou mogen toveren in, in je leven, uh, wat zou je dan voor jezelf toveren op dit moment?
2: Ja, jeetje. Ja, hele mooie vraag en eigenlijk, ik weet hem al heel lang diep van binnen. Maar ik heb het altijd heel eng gevonden om dit uh, eigenlijk te toveren of dit te verlangen. Wat ik eigenlijk al heel lang verlang, is echt een, een salesmaatje. Iemand aan mijn zijde waarmee ik kan spiegelen. Ik, ik ben al heel lang alleen. ze dus heeft ook allemaal natuurlijk redenen. En ik begrijp mijn lessen er steeds meer uit. Wat de bedoeling is, zeg maar, van mijn leven en waarom ik hier ben. En waarom alles gaat zoals het gaat. En het bijzondere ook dat eigenlijk op dit moment dit interview is. Dat ik echt kan zeggen nu, dat wat ik nu echt verlang... Is dat iemand aan mijn zijde komt die, uh, die naast mij gaat lopen. En dat we elkaar omhoog kunnen helpen in het leven. En uh, van elkaar kunnen leren. Omdat ik besef heel erg dat in je eentje... Um, ik heb het heel goed in mijn eentje en het gaat ook allemaal prima. Maar ik voel ook met andere mensen om me heen gespiegeld worden. En verbinding maken is het allerbelangrijkste. En hoe mooi is het als je dat met iemand kan doen. Waarmee je samen leeft en... Uh, dat je elkaar toch als twee individuele personen kunt zien. Ja.
1: Is dat is Mooi, duidelijk antwoord. Heel mooi antwoord.
0: Dus alle ja. vragen zijn mannen die niet luisteren. Ja. Nee maar dat is echt grappig. Nee, maar het is, ik denk dat dit ook een,
1: uh, op heel veel mensen van betrekking uh, heeft, zeg maar. Dat, mm -hmm. dat heel, heel veel mensen die naar nou op zoek zijn, een, een maatje voor het leven. Ja. Uh, en jij
0: brengt het zo mooi onder woorden ook. Ja. Wat je precies zoekt. En uh, wat het voor een waarde gaat toevoegen aan jouw leven.
1: Ja ja voor jou maakt het wel een stuk makkelijker zeg maar, omdat jij je, ja, je ideale voorbeeld voor je hebt zitten nu <lacht> uh,
2: <lacht> uh, als
1: mooie koppel uh, ja, ja, dat is... ja dat is ik denk dat wel uh, mm -hmm. ik had dat zelf ook ik had die, die uh, ja dat verlangen had ik ook jij, jij ook en mm -hmm. nog meer zelfs ja en um, we hebben het uiteindelijk voor onszelf kunnen realiseren mm -hmm. en dat uh, ik vind het ook heel leuk om dat te kunnen uiten naar de buitenwereld om te laten zien van uh, hoe het ook uh, gewoon echt kan op een, ja, alleen maar een leuke en liefdevol manier.
0: Ja, ja precies. Ja,
1: maar dan, om weer terug te komen op onze interviews, hè, want daar gaat het om vandaag. Ja, zeker. Um, ja, super mooi antwoord. Uh, en het heeft ook echt weer met te maken met uh, ook weer de wet van de aantrekkingskracht eigenlijk.
0: Ja, dat ook. Het komt overal in terug, denk ik. Ja.
1: En uh, wat Michila ja, heel
0: mooi laat zien is een stuk zelfliefde. En haar eigen praktijk is er natuurlijk opgestart. En uh, Wanneer ben jij uh, op het idee gekomen om... Uh, Liefdespraktijk Priesen op te richten.
2: Dat is eigenlijk twee jaar geleden uh, is dat gekomen. Uh, toen ik net uit mijn, uh, uit mijn uh, ziekteproces kwam. Voor de mensen die weten, ik heb, dus, uh, ik heb een ziekteproces doorlopen van twee jaar. Met borstkanker. En toen ik daaruit kwam, toen voelde ik heel duidelijk van... Oh, mijn hele leven klopt niet meer. Of, of er is een hele hoop veranderd in mijn leven... en ik was altijd al een verzorgend type of iemand die graag anderen wil helpen. Alleen ik deed natuurlijk altijd, wat ik nu besef, heel erg verkeerd om. Vanuit mijn niet-zelfliefde. Mm -hmm. Om uh, waardering te krijgen. En door dit proces uh, is er heel veel bij mij ingedaald. En begreep ik van, wauw, ik voel me nu ergens klaar om iets te gaan betekenen. En ook en dan vanuit een praktijk. Terwijl wij komen uit een gezin een eigen onderneming, zou nooit in mij zijn opgekomen, nooit. Dat was, nee, ik zocht veiligheid. En twee jaar geleden, dus daarna, um, toen is dat idee gekomen. Maar het heeft dus nog wel twee jaar geduurd, alvorens ik echt, echt dat durf. Het heeft Van alles heeft er wel moeten gebeuren, alvorens het echt, nu staat het, zeg maar. Nu heeft het meer echt werkelijkheid. Mm -hmm. Maar daar is wel veel ook weer, daar ook weer aan vooraf gegaan. Ja. Leven is één grote uitdaging en ja. elke dag goed kijken. Ja. <laughs> Jezelf observeren. En uh, de dingen aannemen die om je heen gebeuren. Ja, heel mooi. Ja.
0: De volgende vraag was eigenlijk waarom doe je wat je doet? Um, maar ik denk dat dat al een antwoord was ja. op, uh, op die vraag. En ondertussen help je al heel erg veel mensen naar, uh, naar die mooie gelukkige levensstijl. En gelukkig leven eigenlijk uh, met vooral veel zelfliefde. Ja. En wat betekent zelfliefde voor jou?
2: Ja, voor mij betekent zelfliefde echt dat ik mijzelf uh, oprecht zie en dat ik ook oprecht accepteer wie ik zie. En ook echt um, naar mezelf durf te kijken met al mijn mooie dingen, want vaak je mooie dingen die duw je weg. De slechte mm -hmm. dingen zie je, maar dat je dat allemaal... Slechte dingen klinkt nou ook wel weer slecht. Maar meer zeg maar je valkuilen waardoor jij in het leven niet kunt realiseren wat je wil. Je angsten eigenlijk. En mezelf echt te durven bekijken zonder oordeel. Dat is voor mij echt zelfliefde. En accepteren wie ik in het moment ben. Zonder dat dat hoeft te betekenen dat dat altijd zo zal zijn. Maar als ik accepteer wie ik nu ben. Kan ik vanuit die rust groeien naar waar ik dan heen wil. Terwijl vaak... Is dat wat we overslaan. En mm -hmm. je slaat dat zelfliefde stukje dan over. van Wat je niet wil zien wat er eigenlijk is. Je wil niet onder ogen zien wat er op dit moment is. Yeah. Dus ga je naar de toekomst of naar het verleden. En probeer je dingen te doen. En dat, zie, dat is inderdaad ook wat ik in mijn praktijk doe. Dat ik echt goed naar mensen kijk. van Waar zitten zij in hun proces van zelfliefde? Yeah. En hoe kan ik ze daar brengen? Zodat ze gaan accepteren eerst. En zichzelf gaan koesteren voor wat ze op dit moment zijn.
0: Yeah. Heel mooi.
1: Ja.
2: Dat is het eigenlijk.
1: Zeker mooi. En ook uh, wat mij dan gelijk bij mij opkomt nu, ook voor de luisteraars, is uh, wat denk ik wel interessant is, is. Um, <güls> welke mensen kunnen bij jou terecht? Zeg maar. Waarvoor kunnen ze bij jou terecht? Dat is een hele
2: mooie vraag, inderdaad. Waarvoor kunnen ze bij mij terecht? <tus> ik vind het heel erg belangrijk dat iemand die naar mij toe komt, uh, zich bewust is van het feit dat er dus iets is wat diegene in zichzelf mist. En um, ik snap dat het in eerste instantie nog wordt gezien van, oh ja, ik, uh, die in, in, in de buitenwereld gebeurt dit en daarom voel ik mij vervelend. En ik ga dan helpen om die persoon te laten zien, op een liefdevolle manier ook weer, dat... Dat wat er in de buitenwereld gebeurt is begonnen in jouw binnenwereld. Zonder dat iemand zich daar schuldig of schaamte voor hoeft te hebben. Maar al die gevoelens mogen bij mij zijn. Want als jij durft te uiten waar jij mee zit. Dan kun je ook bewust gaan worden van wie jij daarin bent. En dan kun je de verantwoordelijkheid nemen voor jouw deel. En als jij... Um dat ze zeg maar niet voelt dat jij die zelfliefde niet voor jezelf voelt. Mm -hmm. Ja, dan kan ik, dan um, hou ik net zoveel van je. Alleen dan kun jij dan, die plop moet er komen. En dat is, ik probeer die mensen wel, kijk als mensen mij bellen. Want dat is vaak heel bijzonder, uit het niets bellen mensen mij. Want die hebben iets van mij gezien. En dan beginnen ze een heel verhaal. En in dat verhaal merk ik, oké, okay, ze willen iets. Mm -hmm. Ze hebben iets gevoeld, maar ze weten niet wat. Ze zoeken dus naar liefde. En ik probeer ze dan er naartoe te leiden in het telefoongesprek. Dat het vanuit binnenkomt, vanuit hunzelf komt. En dan merk ik aan mensen of dat gaat ploppen.
0: Ja.
2: En dan maak ik vaak een afspraak. Of mensen zeggen even van oh, ik, ik vanzelf van ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Mm -hmm. Ook prima. Dus dat komt dan vanzelf vaak. Uh, dat gaat heel raar. Nou, dat is niet raar, want dat is dus de wet van de aantrekking. Als jij bij jezelf blijft, dan doe je ook wat goed is voor een ander. Of. Zo. En dat is wat ik probeert te doen. Om mensen zich bewust te maken van zichzelf. Op een vriendelijke manier.
0: Ja, ja dat is wel wat jij heel goed
1: vindt. Ja, wij kennen uh, ja, misschien al heel goed. Dus wij weten mm -hmm. inderdaad hoe zij, uh, hoe zij dat kan doen. En heel goed kan doen. Uh, in ieder geval, ik denk dat het, ja, dat het een heel duidelijk antwoord is voor de luisteraars. Dat ze in ieder geval weten nou, uh, waarvoor ze bij jou terecht kunnen. En dat is dus, even voor de duidelijkheid nog, dat is Liefdespraktijk Prijs. Ja. Ja.
2: Ja. ja.
1: Leuke naam ook, zeker. Ja. Vond ik... Uh, ja, en dan is eigenlijk ook mijn uh, vraag, vorig jaar, 2020, ben je ook iets, daarnaast nog iets opgestart. Ja. Kan je daar iets voor, uh, over vertellen?
2: Ja, dat, uh, dat is eigenlijk begonnen, ik was zelf een paar dagen uh, op retret gegaan, in mijn eentje, omdat ik voelde dat ik echt ruimte nodig had. Ik besef nu ook dat ik vaak heel veel ruimte voor mezelf nodig heb om mezelf ook te snappen en te begrijpen wat er in mij omgaat. En toen, uh, doordat ik zo in rust was met meditatie en yoga, plopte het in me op van... Ik wil gaan onderwijzen, ik wil les gaan geven in de wetten, zeg maar, de universele wetten. Want ik heb heel veel coaching de laatste jaren gehad, heel veel nieuwe informatie opgedaan. En ik dacht, ik kan dit ook overbrengen. En heel duidelijk plopte in me op van, nou, volgens mij moet je dat met je broer gaan doen. En waarom? <lacht> Omdat ik ken, ja, ik ken mijn broer ook heel goed. En uh, mijn broer is heel goed in, uh, de, inderdaad in de wet van de aantrekkingskracht. Hij is veel directer. Hij is veel meer van uh, het confronteren. Ik ben meer van het zachte, de heling en de liefde. Dus ik dacht, als wij dit samen gaan doen, hebben mensen de combinatie en, en, N. En. en ik wist niet precies wat. Maar ik heb hem toen geappt of ingesproken. Ik weet niet eens van broer. Wat weet je ervan? Als wij misschien iets, iets gaan opstarten. En ik had het wel meteen over retrets volgens mij. Iets met groepen ja. mensen dat we die dan onderwijzen in ja, de universele wetten.
1: Ja, want uh, je zat op dat moment zelf in een retret, toch?
2: Ik zat zelf, ja. Ja, ja. Was dat toch niet. Ja, oh ja, ook inderdaad daarom. Want ik zag in het retret, ik vind het is altijd leuk. Maar toen zat ik echt zelf helemaal in mijn eentje. Want ik ben wel vaak op het geweest, maar toch met anderen. En toch merk je dan, als je alleen bent met jezelf, zonder bijvoorbeeld familie of vrienden. Dan gebeurt er veel meer. En ik zag ook echt van, oh, wat zij hier doen, dat kan ik ook. En dat wil ik ook. En ik had zo'n mooie band met iedereen. En het was echt zo bijzonder dat we met z'n allen... En dat ik merkte dat mensen mij vragen kwamen stellen. Zonder dat ik, maar dat ik dacht van... Oh, op een of andere manier doe ik iets in de energie... Waardoor mensen mij vragen komen stellen. En ik denk, ik wil... En ik vond het zo leuk. Ik denk, ik wil dit ook. Dus ik ging dingen opschrijven. En inderdaad. En toen dacht ik, dit moet ik met Frances doen.
1: Ja. ja. Ik denk dat het echt een heel mooi schoolvoorbeeld is... Over het feit van... Uh, als er iets in je opkomt wat je voelt... Waar je denkt van... Hey, dit vind ik echt leuk om te doen. En uh, dit kan ik ook. Uh, om er dan gewoon maar mee te gaan starten. Ja. Want dat is eigenlijk letterlijk wat wij toen gedaan hebben. En ja. Uh, ja, nu is het eigenlijk het feit dat het gewoon staat. alleen vanwege het coronavirus is het eventjes op... Uh, ja, wat meer op de achtergrond. Omdat we helaas uh, geen uh, grotere groepen bij elkaar kunnen krijgen.
2: Nee, maar daardoor, even tussendoor... ...heeft wel de community weer op, uh, in één keer heel veel... ...in één keer kunnen opstarten. Dat ja. is schijnbaar ook de bedoeling. Ja,
1: zeker weten. Ja, ja ook dat weer. Ja, dankjewel. Leuk. Uh, ik denk voor de luisteraars ook heel leuk om te horen van hoe dat dan uh, een beetje uh, tot stand gekomen is, allemaal. Ja,
0: ja heel leuk. Ja. Ik denk, wat ik voornamelijk eruit haal is dat jullie heel veel uit eigen ervaring doen. Dus jullie hebben heel ja. veel aan zelfontwikkeling gedaan. Ja. En jij zeker, Priscilla. Heel veel coaching gehad, heel veel opleidingen gedaan, en heel, maar vooral veel eigen levenslessen ja. geleerd. En dat deel je nu met de mensen om je heen. En, uh, ik denk dat dat de mooiste manier is om, uh, om iets voor jezelf te gaan doen. Ja. Dus dat je echt uh, uit eigen ervaring andere mensen kunt gaan helpen. Dat is, daarom is het ook zo'n succes nu op dit moment.
2: Ja, ja daar nou sla, sla je wel echt de spijker op zijn kop. Want ik zeg dat vaak tegen mensen die bij mij komen. van Die zeggen van, ja, maar ik kan dit niet doen, want ik heb daar de opleiding niet voor. En ik voel dan zo duidelijk van, je eigen ervaring in het leven is wat de mensheid nu nodig heeft. Want daar kunnen wij... Daar, daar, daar hebben we wat aan. Want we kunnen ons daarmee... Uh, hoe zeg je dat? Um, identificeren. Zeg maar. We snappen van... Oh, en als je dan dat hebt doorleefd... En je weet een manier, zeg maar, manier hoe je dat kunt doen... Dan is het zo fijn voor mensen. Mm. Dus precies dat. Ik denk al die opleidingen zijn allemaal... Al mijn coachings en opleidingen zijn voor mij leuk geweest... Om mijn zelfvertrouwen in wat ik weet te vergroten. Mm. En om te zien dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je het lef hebt... ja, Om... Met jezelf de ervaring te gaan delen op de manier die bij jou past.
0: Ja. En ja. dan
2: krijg je dat dingen gewoon ook echt een succes worden. Want je doet wat je leuk vindt. Ja, je hebt plezier ja. in wat je doet.
1: Ja, maar ik denk dat het heel uh, mooi om te vertellen is ook. Uh, je zei net al een klein stukje daarover. Hè, dat wij zijn opgevoed hè, van veiligheid en uh, zekerheid. Mm. En, uh, want kan je vertellen. Eigen ondernemen in onze familie was uh, ja, eigenlijk helemaal niet bekend. Nee, uh, Zijn We pas afgelopen jaar mee begonnen. En dat is het bijzondere ook. Van wat heb jij hiervoor gedaan? En kan je het een verschil uitleggen van wat jij toen deed en wat je nu doet?
2: Ja, ik heb, ik heb van jongs af aan wel altijd gevoeld. Uh, dat voor mij vrijheid, of in ieder geval doen wat ik leuk vind. Dat zat altijd wel in mijn hoofd. Dus ik heb wel altijd geleerd: je moet studeren. Weet je wel, thuiskom, je moet studeren. Want met een diploma krijg je een goede baan. En je moet gewoon een goede baan onder een werkgever zoeken. En dat, ik wist niet beter dan dat. Mm -hmm. Maar ik dacht wel. Ja, het moet wel een baan zijn waarin ik zoveel mogelijk vrijheid heb. Ja. Maar dat is lastig, omdat ik heb eerst in de hulpverlening gewerkt. En daar ben ik dus uitgestapt, omdat ik gewoon tegen heel veel dingen aanliep waar ik heel verdrietig van werd. En dacht, ik wil het niet zo. Ik, ik geloof je niet in. Ik wil het anders. Maar ik was jong en ik snapte het niet. Toen ben ik in het luchtvaart gerold. Niet voor niks natuurlijk, want dat was... Voor mij het verlangen van de meeste vrijheid die ik kon hebben. Ik kon mensen dienen zoals ik wilde. Maar ik had ook de vrijheid. Dus ik heb 13 jaar lang, bijna 14 jaar gevlogen bij de KLM. Ja, als ik dan ook zie, als je terugkijkt op je leven. Je kijkt hoe dingen in je leven zijn gekomen. Ja. Niks is toeval. En alles is om jou te laten groeien naar wie je bent. En dat was voor mij uh, de ultieme vrijheid. Dat ik dacht, hey, ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Zo dacht ik toen wel al. Ja. Weet je wel? Terwijl heel veel mensen natuurlijk op kantoor zitten. En... Um, ook veel later erachter komt van, ben ik eigenlijk aan het doen? En, en, en word ik hier nou eigenlijk gelukkig van of is het nou het geld? En natuurlijk, ik heb altijd onder een werkgever gewerkt... want mijn overtuiging was wel, ja, ik moet geld hebben. En uh, mijn, Dit is veilig, want mijn werkgever geeft mij geld en ik doe wat ik wil. Maar goed, nog steeds merkte ik dat ik niet totale vrijheid had... en dat heeft zich uit bij mijn allerlei dingen in mijn leven... waardoor ik erachter kwam, hoe moeilijk het ook was. Het vliegen belemmert jou ook... Uh, het, is niet, het, het geeft je niet de ultieme vrijheid. Maar het heeft wel stapje voor stapje op moeten voeren. Om mij uiteindelijk te krijgen dat ik nu het lef heb om dus die baan op te zeggen. Een half jaar geleden. Waar ook veel aan vooraf is gegaan. Dus Alles heeft een reden. Als alles niet meteen gaat hoe je wil. Dan is het om jou te helpen. Om de weg van de minste weerstand daarin te vinden. Want we willen vaak van alles. Alleen je moet wel ook... Um, zoveel van jezelf houden dat je denkt ik, ik durf het nog niet dat je dat ook toegeeft en dan komen er zelf weer signalen en nu ik vind het nog steeds eng hoor want het is voor mij ook uh, van ja maar ik merk dat de angst minder is dan wat ik voor mezelf voel en dat ik dus mezelf elke dag weer kan toezetten van Pries je bent op de juiste weg en je weet wat je wil en gun jezelf de tijd en dat overheerst nu dan de angst van hoe oh, ik moet elke maand ik moet wel rondkomen of ik moet al die andere overheerst en dat ja. maakt dat ik dat het ook leuk is nu wat ik doe dat ik niet zeg maar op hete kolen zit. Maar een jaar geleden had kijk ik wilde dat twee jaar geleden al toen liefdespraktijk toen ik het wel had ingeschreven. Mm -hmm. Maar ik voelde ik durf dat nu niet want als ik dat nu als ik nu ga doen wat ik zo graag wil ik heb de bodem niet want ik geloof echt. Nog niet in dat ik dit kan zonder dat iemand mij elke maand geld moet geven.
1: Yeah. Ja. ja, zeker. En wat er ook in me opkomt nu, is waar ik zelf ook. Eh, nou, ik herken mezelf zelf heel erg natuurlijk, omdat ik, een beetje ja. ik natuurlijk zelf opvoeding had. Um, en wat ik ook weet dat heel veel mensen ook doen, is de, hun identiteit te koppelen aan hun beroep. Ja, exact. Snap je? Dus jij je, hiervoor, toen je bij de K, ja, KLM werkte. ...identificeer jezelf als van... ...ja, ik, ik werk bij de KLM. Ja. En ik denk dat het grootste schil dat ik ook bij jou nu zie... ...sinds dat jij gestopt bent... ...is dat jij weer je identificeert met Priscilla. Ja, dat is het proces hoor. Hè? Ja, ja. ja, maar dat is inderdaad... Ja. ...ik denk dat dat ook voor heel veel mensen... ...en heel veel luisteraars... Ja. ...precies, iedereen heeft een bepaalde baan... Hè, ...als je ook uh, onder een werkgever werkt... Ja. ...is dat je je daaraan gaat... ...je, de, uh, je identiteit daar gaat koppelen. Ja. En als je een eigen onderneming gaat starten... ...dan ga je echt meer jezelf als identiteit zien ja. en jezelf
2: uiten. Exact. En dat, dat zie Ik zag dat. Dat is heel mooi bij mij ook gegaan. Ik heb daar toen ook een podcast en een, um, een blog over geschreven. Uh, mijn laatste dagen bij de KLM die ik toen vloog, dat was heel emotioneel. Omdat ik toen besefte, toen ik voor de laatste mijn uniform uitdeed, toen kwam mijn angst en toen kwam ook, plopte het van, in mijn uniform voelde ik mezelf verzekerd en kon ik zijn wie ik dat, Ik bedoel, ik was veel minder bang. En Um, nu met mezelf, is, dit is. Ik, ik, dit is het. En ik zal het met mij moeten doen. En twee jaar geleden weet ik nu had ik dat. Ik kon dat niet, maar ik zag toen niet dat het daarom ook was dat ik gewoon mijn eigen nog niet zelf genoeg, genoeg zelfliefde had om te geloven in wie ik ben. Dat heeft moeten groeien. En dat heb ik bij KLM. Ja, ook weer door, door schade en schande. Ik, ik, er zijn dingen gebeurd bij de KLM. En ik heb weer onze ik heb echt. Lessen gehad. Ik heb echt met het hogere management heel erg in de clinch gelegen. Ik heb heel veel verdriet gehad. Maar nu uiteindelijk heeft dat er wel toe geleid. Dat ik het lef heb gehad om mijn eigen weg in te slaan. Dus nu ben ik daar weer dankbaar voor. Terwijl ik eerst heel erg in mijn ego zat. En dacht van. Waarom snappen ze me nou niet? En waarom. Ik wil, het, ik wil dat het gaat zoals ik wil. Mm. Maar ja dat was mijn ego. Want die was te bang om iets op te geven. Yeah. Die identiteit op te geven. Ja. Yeah. Maar dat heeft ook weer tijd nodig. Dus ik zeg ook altijd. Zie alles wat er gebeurt. Dat is ook die zelfliefde. Probeer jezelf te observeren. En, en de grootste pijnen. Zijn de grootste inzichten in. Wat eigenlijk. De bedoeling uh, voor jou is. Of, ja. Dat het eigenlijk een weg naar zelfliefde. Alles is eigenlijk een weg ook überhaupt naar zelfliefde. Een zelfwaardering. Oh ja. Ja. ja
1: zeker. Ja. En denk ik denk ook echt voor, de, voor alle luisteraars. En die hier aan het luisteren zijn is uh, misschien een hele mooie eye-opener... Uh, om iets over na te gaan denken. Van, hey verschil ik mij ook op dit moment... achter mijn job, achter mijn baan. En dan kom ik ook naar, naar buiten... als identiteit van, hé, hey, ik ben dat of ik ben dat... terwijl je eigenlijk gewoon jezelf moet zijn... en daarvoor moet uit durven komen. Ja. Dus ik denk dat een hele mooie, mooie eye-opener is. Ja, ik vind het uh,
0: nu al een hele mooie podcast. Ja,
1: echt uh, heel leuk.
0: <lacht> ja.
2: Ja. En dan één ding wat hij zegt... wees wel aardig voor jezelf... Uh, heb ik zelf duidelijk weer door schade en schande later geleerd... dat het is niet makkelijk in de maatschappij... omdat we zijn heel erg op een bepaalde manier opgevoed. Uh, dus als je ook een identiteit aan je werkt... het is niet gemakkelijk als je denkt van... ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Um, alleen al de gedachte dat je, dat, dat je al de mogelijkheid ziet van... zou ik ooit? Dat, daar begint het zaadje al, zeg maar. En er zullen heel veel dingen op je pad gaan verschijnen... om te kijken in hoeverre jij klaar bent voor die zelfliefde... voor dat zelfgeloof en die tegenslagen... Die zijn er in de maatschappij nu heel erg, omdat ego heel erg aan het strijden is tegen liefde, tegen zelfliefde. Ja. Dus iedereen is zich een weg aan het banen uit die collectiviteit van zo hoort het en dit is toch wat ik ken en dit is hoe het is. Dus ga jezelf ook niet pushen als je uh, van dan moet ik het ook gaan doen, maar volg je weg en wees wel eerlijk tegen jezelf. Ja, maar volg je weg ja. en dan komt het allemaal. Ja. Dat weet ik. Ja. Weten.
0: Ja. We hebben nog een paar leuke vragen voor je klaarstaan. Uh, welke gebeurtenis in jouw leven is, uh, heeft de meeste impact gehad?
2: Ja, dat is, dat, dat is heel voor mij... Um, als ik heel eerlijk ben, is dat toch uh, geweest inderdaad um, het gevoel dat mijn uh, grote liefde... Hè, ik heb één grote liefde, denk, dacht ik, in mijn leven gekend, dat die bij mij wegging. Um, dat was voor mij um, het meest pijnlijke moment in mijn leven. Toen viel ik echt in een zwart gat, in een depressie. En daar ben ik ook nou weer uitgekomen, waardoor ik nu in één keer weer allerlei inzicht heb gekregen over de negatieve gedachten die ik dus over mezelf had. En dus geen zelfliefde voelde, maar mijn liefde bij iemand anders zocht. Dus mm -hmm. het is weer een hele mooie les geweest. Maar die gebeurtenis, die heeft ja, zeker nou wel vier, vijf jaar. Ja, een impact gehad op mijn leven. Bewust en onbewust. Bewust en onbewust. Dus het was elke keer... Durf ik mezelf onder ogen te komen? Nee, ik ben er nog niet klaar voor. Durf ik mezelf? Nee. En dan elke keer ging ik een stapje verder. Dus daarin zie ik ook... Dat je grootste angsten... Daar kom je ook uit. Maar dat was voor mij... Uh, ja. Uh, uh, ja, het gevoel van... Uh, mijn zielsmaatje wil mij niet. Dus het is voor mij niet weggelegd. Nou, dat deed ik mezelf heel veel pijn mee. Uh, en toen ik echt ben gaan beseffen dat dat een belemmerende overtuiging was van mezelf mm -hmm. <laughs> en dat deze persoon in mijn leven moest komen om juist mij dat duidelijk te maken, dat ik me vastklampte aan een illusie eigenlijk ja, dat was een, uh, dat was een zware les ja.
0: maar de afgelopen weken is er wel heel veel gebeurd ja, op dat vlak
2: op dat vlak, ja, heel veel gebeurd en daardoor kan ik hier nu zo zitten misschien voel je dat ook in mijn energie dat ik er zoveel vrede mee heb en dat ik deze man eindelijk heb kunnen loslaten
0: yeah.
2: in liefde, in vrede, in dankbaarheid. En niet omdat hij mij niet... Hè, omdat ik gedacht dat hij wil mij niet wil, maar uit de gedachte van... we hebben elkaar in dit leven moeten ontmoeten om een les te leren. En ik had de keuze om die les op te pakken mm -hmm. of om niet op te pakken. En ik heb nu gekozen om die les op te pakken en te zien... ik ben weer een stuk verder in mezelfliefde, want... Het is zo'n bevrijding als je merkt dat je je niet meer afhankelijk maakt en ja. niet meer hecht. Ja, ik ben dan nu, merk ik dat ik al een, weer een stuk verder ben, dat ik steeds minder hechtinggevoel heb naar anderen toe. Dat mijn hechting heel anders is. En dat is een bevrijding, dat, dat ik kan dat niet goed beschrijven. Gevoelsmatig ben ik heel dankbaar. Dus ben ik dankbaar voor die pijnen die ik heb moeten ervaren. En ik ben erin gegaan. En de laatste weken ben ik er, heb ik mezelf echt durven confronteren ermee. Mm -hmm. Waar ik heel bang voor was. Ik denk, er gaat nu iets vreselijks gebeuren. En het was precies andersom. <laughs> ik kwam in een, ja. in een heel warm bad bij mezelf. En natuurlijk bij de hulp die ik om me heen vroeg. Mm -hmm. Dat weet je, ik heb hulp gevraagd. Terwijl ik bang ja. was voor de antwoorden. En het, dat heeft me echt geholpen.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat er nu mensen aan het luisteren zijn. En die zich heel erg, erg herkennen in wat jij vertelt. Wat zou ja. jij voor een tip aan die mensen geven?
2: Uh, zelf wat mij drie jaar lang eigenlijk in, een, een, de in heeft gehouden... dat ik niet mezelf onder ogen durfde te komen... was inderdaad het zelfverwijt. Het continu blijven zeggen... als ik dit had gedaan, dan was het misschien wel. Als ik nog beter mijn best had gedaan... want dat is dus mijn probleem... waardoor ik dus geen zelfliefde voelde... ik dacht, als ik maar mijn best doe... dan ga ik die liefde wel krijgen... Ik wist niet beter. De, terwijl hoe meer ik mijn best deed. Hoe meer ik werd weggeduwd. En hoe meer pijn dat deed. Want je zit in een cirkel. En je blijft inderdaad in die buitenwereld hetzelfde zien. Ja. En als je daarna gaat durven kijken. Dat dat stuk bij jou zelf ligt. Omdat je iets buiten probeert te vinden. Wat die situatie al probeert te laten zien. Dat je, die, dat, je dat bij jezelf moet vinden. Dus dat je de buitenwereld probeert los te laten. En je gaat het bij jezelf vinden. En je gaat dus... Die zelfliefde leren voelen door geen zelfverwijt, door te proberen je te koesteren in wat je voelt uh, en daar hulp bij te zoeken. Dat is heel belangrijk, dat je daar hulp bij zoekt als jij voelt, ik voel schaamte, ik voel schuldgevoel, dus ik slik het maar weg en ik ga maar weer door en ik lach maar en ik ga wel weer door. Dat is oké okay ook, hè? want iedereen is op zijn eigen moment klaar om erin te gaan, maar als jij... Dat durft te zien van, oh, ik, die pijn die ik voel, die doe ik mezelf aan, omdat ik dus ergens niet van mezelf hou. Daar wil ik aan werken. Ja, dat is zo fijn als je die hulp daarvoor durft. Uh, en dat is alleen maar in je verhaal kunnen uiten en dan te horen krijgen wat jij denkt niet klopt. Mm -hmm. ja. Dat geeft opluchting.
1: Ja, mooi. Hè? Want de, daar uh, eindig je voor de, de vorige vraag. Nee, hè, van, uh, ik heb hulp gevraagd. Uh, dat is ook iets wat wij heel vaak. Uh, ...in onze podcast naar voren halen... Uh, ...omdat het super belangrijk is... ...dat je zeg maar, je, je zeg maar, meer of meer kwetsbaar op durft te stellen op dat yep. vlak... ...want je ziet het als kwetsbaarheid... ...en je, 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 spannend, je denkt van... Oh, ...dit gaat me heel veel pijn doen als ik dit ga doen... ...als ik die ga uiten met andere mensen... ...maar uiteindelijk geeft het je zoveel versnellingsstappen... Ja. ...en dat je echt grote stappen kan zetten in hele korte tijd... Uh, ...zoals uh, Priscilla nu dus ook net uh, zegt... ...dat ze ook in hele korte ja. tijd een uh, grote stappen heeft gezet... ...door het te uiten met ja. mensen... Die heel dichtbij staan. Die op haar uh, frequentie zitten. Ja. Ja. Uh, en dat voel je gewoon. Ja. Dus, ja. Uh, ja.
2: dus waar ik mee, wat ik ook wilde, inderdaad kort daarin wil zeggen. Ik dacht dat ik zwak was. Als ik um, mijn emoties uitte. Of echt naar die schaamte. En dat schuldgevoel heen ging. Wat ik diep van binnen voelde. En daar wilde ik niet naartoe. Terwijl toen ik uiteindelijk het lef had om mij kwetsbaar op te stellen... en naar dat gevoel toe te gaan en dat te delen met mensen... en ik merkte dat mensen het helemaal niet raar vonden wat ik voelde. Want als je met de buiten, jouw binnenwereld heeft, zit in een bepaalde frequentie... en als die in verwijt zit en schaamte en schuld... dan is dat wat je continu Dus je blijft dat maar geloven, je blijft dat maar zien. Mm -hmm. En als je het lef hebt om het naar buiten te breken... en je ziet aan mensen van ja, maar het is heel normaal hoe je je voelt... en het betekent niet wat je denkt, ga er maar eens in... dan wordt je zwakte... Wordt een kracht, want dan ben je kwetsbaar op een krachtige manier. En dat is wat de maatschappij mag leren. Wij zien kwetsbaarheid, dus gevoel tonen, als een zwakte. En het is een, de aller, allergrootste kracht die je in het leven kunt inzetten. Mm -hmm. Zeker nu.
0: Ja.
1: Mooi voorbeeld. Ja. Ja. Zeker niet. Ja. Heel mooi. Ja. Dankjewel. Hey, dan hebben ik even een uh, wat uh, vraag. Ja. ja. <laughs> Wij vinden het altijd heel interessant. Ik hou heel erg van lezen. Uh, dus er zit een vraag die erbij zit. Is, uh, wat is je favoriete boek?
2: Oh wow, ja, dat is dan toch inderdaad uh, een, uh, een boek wat ik al tien keer heb gelezen of zo. Het is een cursus in wonderen. De, 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 de schrijvers zijn daar niet echt, die hebben daar niet op willen schrijven bekend. Het is eigenlijk een, inderdaad, het is een channeling met, uh, met Jezus. En ik ben heel erg bezig met nu, met het, uh, of al jaren eigenlijk, met wat er niet, wat we niet kunnen zien, wat er wel, wel is. En uh, daar haal ik nog steeds heel veel uit. Heel veel, daar haal ik heel veel uh, koestering en. Um, waardering, zeg maar, uit. Dus dat is mijn lievelingsboek nog steeds. Oké.
1: Okay. En wil je als ja. schrijver van een cursus van Londen? Ja,
2: dat is... Nee, het zijn dat twee zijn... mensen die, okay. die, die en die hebben dat niet... Het is niet belangrijk. Het is schijnbaar uh, door je gechanneld. Zij hebben uh, uh, Jezus gechanneld. Een beetje ook een beetje zoals dat boek wat jij ook hebt gelezen ook over dat, dat het, gesprek dat? met God, dat hij ook in een keer dingen doorkreeg. Zo kregen zij dat ook door en hebben ze er een heel boek, een werkboek ook van gemaakt. En een, uh, een cursus voor leraren daarin. Okay. En daar ben ik... Uh,
1: dus als je zegt ja. op Google intype een cursus, dan krijg je dat je wel, je ja. wel. Ja, je krijgt hem wel, ja. Oké. Okay. Ja. Leuk, leuk. Ja,
0: ja superleuk. Ja. Dit waren alle vragen die wij. Ja, die wij.
1: Ja, um, wij. We vonden het ook gewoon uh, leuk om gewoon eigenlijk in een gesprek te gaan. Hè? Ja. Want er komen er andere antwoorden naar boven en dan hebben we denk ik. Dat ja, is zeker wel. Ja, dat is echt heel mooi gebeurd denk ik. In uh, ja. ons allereerste uh, ja, gesprek eigenlijk. Interview, interview. Noemen we het. <laughs> uh, dit was volgens ons dus ook de allereerste keer. Um, we vonden het in ieder geval superleuk dat je er was.
0: Ja. Is er ik nog ook. iets wat jij,
2: uh, waar jij nog mee af wil sluiten? Nou, no, waar ik mee af wil sluiten is inderdaad... Um, <klies> koester elkaar en uh, durf jezelf te zijn. Uh, durf zeg maar uh, ook op mensen te leunen. Want dat wil ik ook zeggen. Uh, Frances en Josje zijn voor mij gewoon een hele grote steun ook altijd geweest. En ik zoek steeds meer mensen in mijn leven die al steun zijn. Zonder dat ik me afhankelijk van mensen maak. En dat is ook heel fijn. Want jullie zijn ook als coach heel goed.
1: <laughs> Individueel
2: <Dankjewel>. al samen. <laughs> dus ik, vind, ik voel me ook helemaal op mijn gemak, merk ik, om hier mezelf te zijn en mezelf te uiten. Ja, voel dat ook als je bij mensen bent, dat je de mensen opzoekt waar je je dat bij, uh, bij voelt. En uh, ja, ga door, ook al is het nu een tijde dat het moeilijk is om contact te hebben met elkaar. Maar je hoeft niet eens lijfelijk bij elkaar te zijn om dat wel te voelen. En dat merk ik ook steeds meer. Dus uh, ja, ik vond het heel leuk dat jullie uh, mij deze kans hebben gegeven. Ge ge, want ik vind het gewoon heel leuk om te vertellen, merk ik. Ja. Ja. En jullie zijn ja, 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 ook heel ja, ja. open
1: ja. en heel oordeelloos. Dus dat is heel leuk. Ja. <laughs> dus daar houd ik me okay. mee aan het Oké, dankjewel.
0: Uh, Een hele dus, mooie afsluiting. Ja,
1: we zijn in ieder geval uh, aan het einde gekomen van dit interview. Onze allereerste interview. Ja. Um, daarbij wil ik nog even kort uh, zeggen, want we dit ook uh, in podcastvorm doen natuurlijk. Um, sinds gisteren is de Lady Passion weer opgegaan. Ja, yeah.
0: <lacht>
1: Dus uh, dat is eigenlijk jouw ding, hè? De dus inschrijvingen
0: we... zijn geopend. Ja. Superleuk, leuk, hebben we echt mega veel zin in en we starten 1 april. Dus het duurt nog heel eventjes, maar uh, als je je voor 1 maart aanmeldt, heb je wel een goedkopere prijs. Kijk. Dus altijd uh, interessant, we blijven Nederlanders toch? <lacht> ja, jullie zijn half Italiaans. Ik maar... ben
1: <lacht> <lacht> Ja, de eerste uh, aanmeldingen zijn al binnen. Dus ja. uh, super tof.
0: Ja, echt zinnig.
1: Ja, daarnaast um, hebben we natuurlijk ook nog de Infinity Community. Um, dit is in de podcastvorm. Als je zeg maar, de videovorm uh, wil zien, uh, is die zeg maar, alleen uh, exclusief voor uh, leden van de Infinity Community. Ja,
0: Infinity TV is dat geworden.
1: <laughs> <laughs> dat is nog iets voor de toekomst, inderdaad. Ja, inderdaad. Um, maar vond je dit interview interessant? Vond je het onderwerp interessant? En uh, wil je er meer over weten? Uh, in de Infinity Community uh, behandelen we eigenlijk elke week een onderwerp zoals dit. Zoals we vandaag naar voren is gekomen. Er zitten opdrachten bij in videovorm. Uh, instructievideo's.
0: En de online community.
1: Een hele leuke community inderdaad. Heel interactief. Hele leuke boekentips komen daar naar voren.
0: En live Q&A's.
1: En hele leuke live Q&A's inderdaad.
0: Waarin jullie met ons in gesprek kunnen gaan over de dingen waar jij tegenaan loopt. Of waar je nog in wil groeien. Ja. Alles is
1: mogelijk. Dus ben je daarin geïnteresseerd, ga dan naar www.infinityacademy.nl. Onder het kompje uh, Infinity Community. Daar kun je aanmelden. En uh, het kost je 9,99 euro in de maand. Maar je krijgt echt heel veel content voor terug.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja. Nogmaals, hartstikke bedankt voor het luisteren. Dan wel kijken.
0: Ja, zeker. En dan
1: uh, ja, zien, horen. Vier uh, volgende keer,
0: ja. Zeker.